0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Jó, capítulo 26. E desde já vamos eh, começar a olhar para este texto bíblico. No último programa nós tivemos a ver o diálogo de Jó e a intervenção eh, de um dos outros amigos de Jó, Bildad. Hoje vamos continuar a olhar para a argumentação de Jó, que vai responder... Então, às acusações de habilidade. Estamos no livro de Jó, capítulo 26, verso 1, diz assim, Jó respondeu então, Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdade e conhecimento? Jó responde então aos seus amigos e começa por formular uma série de perguntas para as quais os amigos de Jó não têm grande dificuldade em responder, pois para eles a situação de Jó, enfim, era relativamente fácil deles responderem, pois eles não estavam a viver a situação e nunca eles tinham passado por algo semelhante. Por isso, dar, enfim, grandes palpites era relativamente fácil. Mas Jó prossegue, com a ajuda de quem profere tais palavras e de quem é o Espírito que fala em ti. A alma dos mortos tremem debaixo das águas com os seus habitantes. O além está desnudo perante ele e não há coberto para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas nas densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobra a face do seu trono e sobre ele estende as suas nuvens. Traçou um círculo à superfície das águas até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com os seus entendimentos abate o adversário. Pelo seu sopro acalma os céus e a sua mão fera o dragão veloz. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve o sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder... Quem o entenderá? Uh, Jó percebe que há realmente muitos assuntos que ele não domina. Ele, há assuntos que ele não entende. Há, no entanto, muita coisa que ele fala aqui. Ele levanta várias questões, quer na área física, quer na, na meteorologia. Há muitos assuntos que Jó vai aflorando aqui neste seu discurso. Mas, no entanto, ele diz que isto são apenas as orlas, a margem, a superfície dos caminhos de Deus. É aquilo que é o mais simples de entender dos caminhos de Deus. Realmente, Jó compreende a sua finitude. Compreende que há coisas que ele não consegue entender. E, efetivamente, quando nós caminhamos na nossa vida, quanto mais experiência temos de vida mais conscientes nós ficamos que Deus efetivamente é todo-poderoso. E como é que nós queremos encaixar um Deus todo-poderoso, um Deus eterno, um Deus que não tem princípio nem fim, dentro de uma cabecinha como a nossa, com meia dúzia de centímetros quadrados, para nós podermos abarcar todo o conhecimento de quem Deus é? Eu quero dizer que é praticamente impossível. E, efetivamente, nós vamos ficar com o vislumbre de quem Deus é. Vamos ficar com um pequeno conhecimento de quem Deus é. Pois quanto mais eu contemplo a Deus, mais apercebo que Deus é imenso e que é impossível abarcar tudo o que Deus é. Como a própria palavra de Deus nos diz, assim como o céu dista da terra, assim são os pensamentos de Deus distantes dos pensamentos dos homens. E efetivamente. Por mais que nós tentemos, por mais que nós nos esforcemos, dificilmente nós vamos compreender quem Deus é. Eu tenho aprendido esta realidade, como eu já tenho dito várias vezes, com os meus filhos, com situações que eu noto. Por mais que eu tente explicar aos meus filhos determinados assuntos, eles pela idade que eles têm, por o facto de serem pequenos, eles não vão compreender. Era a mesma coisa que eu pegasse uh, no meu Natanael, no Josias ou na Débora e quando eles tivessem um ano ou dois tentasse explicar, uh, por exemplo, a razão porque é que eu não iria permitir que eles metessem os dedos na ficha e dissesse, pois meu filho aqui há cargas uh, positivas e negativas, há eletrões que se movimentam e se tu colocas então os dedos na ficha vai haver uma descarga de eletrões. Os meus filhos iam ficar a olhar para mim e não percebiam patavina daquilo que eu estava para ali a falar. Quando uma criança de um ano se aproxima e vai pôr os dedos na ficha, a única coisa que o pai tem de fazer é dar-lhe uma pequena palmada na mão para ele não colocar em risco a sua própria vida. Não há lugar a grandes explicações. E Deus connosco faz o mesmo. É como se nós, efetivamente, em termos espirituais, fôssemos bebés. Em alturas determinadas, Deus não faz grandes considerações sobre porquê é que nos deu uma pequena palmada na mão ou porquê é que nos impediu de fazer isto ou aquilo, Deus simplesmente diz, não, não faças, porque isso vai colocar em risco a tua própria vida. Talvez você que me está a ouvir está a pensar bem, o Paulo é um pai terrível, pois ele não permitiu que o filho fizesse a sua própria vontade, não permitiu que o filho colocasse os dedos na ficha, mas que o mau pai é ele dar ainda por cima uma palmada ao seu filho. Eu sei que não é isso que você está a pensar, mas, no fundo, às vezes nós pensamos assim a respeito de Deus. Pensamos, Deus não me permitiu que eu tivesse uma casa nova. Deus não permitiu que eu tivesse um carro novo. Deus não permitiu que eu tivesse este emprego. Então, Deus não é bom para mim. Deus não me ama, de certeza absoluta. Em vez desse tipo de pensamentos, eu sugiro que, a partir de agora, você pense. Bem, Deus ama-me de tal maneira que Ele, de certeza, está a evitar um mal maior. E provavelmente esta situação que me está a ocorrer é porque Deus não quer que eu sofra lá mais para a frente. Eu não percebo o que é que vai acontecer. Mas Deus vê. Deus percebe. Assim como nós percebemos com os nossos filhos que determinadas atitudes e brincadeiras podem pô-los em risco. E logo, previamente, nós corrigimos, nós advertimos para que eles não façam. Antes que o acidente ocorra. estou a lembrar de uma vez que a minha filha a Débora estava a brincar e pôs uma vassoura na barriga e a outra parte, portanto, que limpa o chão em contacto com o chão e o cabo espetado na barriga. E andava a correr porque o chão, o piso era ali relativamente liso e eu assim que a vi fazer isso disse Débora, para! Antes que eu dissesse isso ela encontrou uma saliência e você está a ver o que é que aconteceu. Espetou o cabo da vassoura na barriga. Como é óbvio ficou cheio de dores. Mas porquê é que eu gritei, ah, Débora, para antes que o acidente tivesse acontecido? Porque pela minha experiência eu sabia que provavelmente isto ia acontecer. Bastaria ela encontrar uma saliência no chão para se magoar de uma forma séria. Assim é com Deus em relação a nós. Por vezes nós achamos a brincadeira extremamente divertida e não nos apercebemos porque é que Deus está a mandar parar. Porque é que Deus nos uh, travou de continuar a usufruir desse prazer, achamos nós. Mas Deus sabe as consequências e sabe o que pode acontecer se nós continuarmos com essa brincadeira. Fiquemos alertos àquilo que Deus nos diz, e aproveitemos ouvir aquilo que Deus nos diz e pôr em prática, certamente sofreremos menos consequências de asneiras que nós próprios fazemos. Mas continuando aqui no capítulo 27, vamos ver então o verso 1. Diz assim, Prosseguindo Jó em seu discurso disse, Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso me amargurou a minha alma. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, Nunca afastarei de mim a minha integridade. Estas declarações de Jó aqui são tremendas. E quem me dera poder ver mais homens e mais mulheres que tivessem este compromisso com a verdade, este compromisso com a integridade. Pessoas que efetivamente eram capazes de, de manter-se dentro daquilo que é a verdade, incapazes de pronunciar engano. Como seria bem diferente? Você já imaginou o que é que aconteceria às nossas eleições quando os políticos deixassem de pronunciar engano? Você já imaginou o que é que aconteceria aos nossos telejornais quando os jornalistas deixariam de levantar falsos testemunhos? Você já imaginou o que é que seria se as nossas revistas falassem com integridade em vez de levantar mentiras e fofocas acerca de determinadas personagens? O que é que aconteceria à nossa nação se as pessoas efetivamente adotassem este compromisso que Jó expressa aqui? Falar a justiça, não pronunciar engano e ser uma pessoa íntegra. Uma pessoa que efetivamente se compromete e cumpre o que diz. É uma pessoa efetivamente que não tem duas caras, não tem duas faces. Mas é uma pessoa verdadeira, uma pessoa justa, uma pessoa que cumpre aquilo que declara, custe o que custar. Há coisas importantes que eu recebi na minha educação e uma delas é o sentido de palavra de honra. Eu acho que é fundamental recuperar este valor que a sociedade portuguesa tinha e tinha bem vincado e que se perdeu nestas últimas duas gerações. Hoje em dia, infelizmente, nem contratos escritos quase valem infelizmente às vezes quando as pessoas querem fazer valer os contratos escritos, vão para os tribunais e aquilo leva tanto tempo que entretanto o processo prescreveu e o injusto venceu a causa porque prescreveu era importante que as pessoas fossem pessoas de palavra pessoas que declaravam uma coisa e cumpriam e eu queria dizer isto a começar pelo nosso Presidente da República pelos nossos ministros, pelo nosso Primeiro-Ministro pelos deputados, pelos grandes líderes da nossa nação que pudessem ser pessoas de palavra, aquilo que decretam, aquilo que declaram, cumprem. Eu fiquei extremamente chocado, há uns meses atrás, alguns largos meses atrás, ver uma pessoa importante na política declarar uma coisa na televisão e dois dias depois a desmentir-se, dizendo que não tinha dito aquilo. Foi necessário apresentar o vídeo a esse, a esse ministro, na altura, o secretário de Estado, já não me lembro exatamente quem era, a personagem qual o cargo que desempenhava, mas lembro perfeitamente dele estar a desmentir que tinha dito e mostrar-lhe o vídeo. Eu acho isto irrealista, como é que alguém que tem responsabilidades a esse nível é capaz de pronunciar engano? É triste ver o nosso país entregue a pessoas deste género. Realmente deveríamos, como cidadãos, exercer o nosso direito de voto, exercer o nosso direito hum, de uma forma mais hum, responsável, não permitindo que hum, pessoas deste género tomem lugar nesses cargos. Pois precisamos de pessoas que sejam justas, pessoas que não pronunciam engano e pessoas que são íntegras na liderança do nosso país. Mas continuando aqui a olhar para estes textos bíblicos, Vejamos o que Jó ainda prossegue a dizer no capítulo 27. No verso 6, ele diz A minha justiça me apegarei, e não alargarei, não me reprova a minha consciência, porque qualquer dia da minha vida. Aqui Jó, mais uma vez, faz esta declaração, e realmente ele manifesta a importância de se manter dentro da justiça. Como seria bonito se os nossos tribunais vivessem dentro destes princípios em que os juízes que estão à frente dos processos pudessem ser pessoas justas pessoas que não só olham para a lei mas olham essencialmente para a lei e não cedem aos compromissos nem às pressões da opinião pública nem às pressões de ser uma figura famosa mas realmente fazem cumprir a lei com justiça algum tempo atrás assistia a um julgamento Uh, num dos tribunais do nosso país e fiquei estarrecido pois uma coisa é nós ouvirmos as notícias nos telejornais outra coisa é nós assistirmos num caso concreto de uma pessoa conhecida à injustiça na primeira pessoa e num desses tribunais fiquei abismado com a sentença que esse juiz decretou diante de uma série de factos que eram mais que claros esse juiz decreta que não são provados esses factos e que efetivamente a pessoa que tinha cometido eh, esse homicídio poderia sair eh, sem qualquer responsabilidade. Os nossos tribunais estão assim. Era necessário que efetivamente houvesse justiça na nossa nação. Eu sei que há muitos juízes dedicados que efetivamente procuram fazer o melhor que podem, que sabem, as condições são tremendas, são difíceis, e, efetivamente, isso não facilita que as coisas ocorram. Mas precisávamos de pessoas dedicadas à justiça, como Jó. Pessoas que, efetivamente, fazem da justiça a sua bandeira. E vivem dessa forma. Se estes critérios fossem estabelecidos na nossa vida familiar, em primeiro lugar, na nossa vida pessoal, na nossa vida social, na nossa vida empresarial e política, realmente o nosso país sofreria uma revolução tremenda. Seria realmente como do dia para a noite iríamos ver coisas magníficas acontecer. Talvez você não pode fazer muito pela política, talvez você não pode fazer muito uh, pelas empresas, a menos que você seja um, um empresário, mas você pode fazer na sua própria vida, pode fazer na vida da sua família, manter e trazer estes valores para esse ambiente e aí você vai começar a influenciar a nossa própria sociedade. O verso 7 ainda prossegue, seja como o perverso o meu inimigo, e o que se levanta contra mim como o injusto? Por qual será a esperança do ímpio? Qual lhe for contada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma, acaso ouvirá a Deus o seu clamor, em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. João agora coloca-se na posição de professor dos seus próprios amigos e apresenta aqui, neste final, ele chega à conclusão que efetivamente, antes deste episódio, ele também não conhecia profundamente a Deus. E nós sabemos isso pelo aquilo que ele declara também no final deste livro. No fundo, ele tinha um relacionamento com Deus bastante superficial e ele necessitava de aprofundar esse relacionamento com Deus. Por isso, algumas coisas que ele vai dizendo não fazem sentido à luz de todas as Escrituras. Mas o texto bíblico prossegue, no capítulo 27, o verso 12 deste livro de Jó, ele diz «Eis que todos vós já viste isto, porque, pois, alimentais vãs noções, eis qual será, da parte de Deus, a porção do provérbio e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada» e a sua prol não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas vítimas não chorarão. Se os perversos amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como o da traça e como a da choça que o vigia. Jó aqui vai mostrar aos seus amigos ele está bem consciente de algumas das declarações que eles haviam feito. Ele sabe que a injustiça não irá ter sempre uh, a primazia. Ele está consciente que os injustos, os perversos, não irão ter sucesso todo o tempo e que, efetivamente, vale a pena prosseguir o caminho do justo. Jó está perfeitamente consciente disso, mas prossegue no verso 19 deste capítulo 27 do livro de Jó. O rico se deleita com a sua riqueza, Abre os seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele, como inundação de noite a tempestade o arrabata. O vento oriental o leva e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isso sobre ele e não o poupa. A ele que procura fugir precipitadamente da sua mão, à sua queda lhe batem palmas, às saídas carnecem com assobios. Temos aqui Jó, que descreve, no fundo, a transitoriedade das riquezas. Ele tinha experimentado isso na primeira pessoa. Ele sabia perfeitamente que realmente não pode depositar a sua confiança nos bens materiais. Num dia tem-se muito dinheiro, no outro dia, efetivamente, perdeu-se tudo. E já tinha experimentado essa situação. E nós, hoje em dia, sabemos também disso. Muitas grandes empresas que pareciam estáveis, que pareciam nunca iriam abrir falência e, efetivamente, abriram falência e levaram uh, muitas pessoas ao desemprego. Nós conhecemos a história, uh, efetivamente, nos anos 20, como a Bolsa de Valores, anos 20, anos 30, conduziu a um colapso tremendo na economia mundial, bem mais recente, grandes, gigantes, empresas gigantescas, multinacionais, que de um momento para o outro abriram falência e levaram milhares e milhares de pessoas para o desemprego, então... Esta reflexão de Jó faz todo o sentido. Não podemos confiar nas riquezas. Há uma única coisa em que podemos confiar é em Deus. E aí, efetivamente, estamos seguros. O capítulo 28 deste livro de Jó, o verso 1, prossegue. Na verdade, a prata tem as suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funda o cobre. Os homens põem em termo a escuridão e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem a entrada pelas minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transiondes. E assim longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. E Jó revela grandes conhecimentos na área dos minérios, mas também na área uh, relativa à geologia. Ele percebe que a terra, efetivamente, na sua superfície pode-se cultivar o pão, mas no seu interior ela é movimentada pelo magma, por essa calda ardente que, efetivamente, é conhecida quando os vulcões explodem e são uh, realmente exuberantes, essas grandes explosões. Jó manifesta este conhecimento. E é interessante ver que este livro, escrito há aproximadamente 5 mil anos, eh, trazia já estas revelações. É pena que o homem não tenha dado valor às Escrituras. Teria poupado milhares de anos eh, de pesquisa eh, se efetivamente tivesse olhado para a Bíblia, ainda que ela não é um livro científico, mas revela vários factos. Em vez do homem tentar... Eh, Contrapor à Bíblia, que é o que os cientistas têm tentado fazer sempre, negar aquilo que as Escrituras dizem, se eles acreditassem um pouco naquilo que as Escrituras dizem, provavelmente a nossa ciência estava muito mais desenvolvida. Mas prossegue ainda, Jó manifestando o seu conhecimento agora em outras áreas. As suas pedras se encontram safira e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora e jamais virão os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estendo o homem a mão contra os rochedos e revolve os montes desde a sua raiz. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios d'água e nem uma gota sai deles. E traz à luz o que estava escondido. Mais uma vez, Jó revela conhecimento em muitas áreas desde os minérios, a barragens, a situações desse género, e podemos continuar ainda a ver o conhecimento deste homem. Ele diz, mas onde está a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ele não está em mim. O mar diz, não está comigo. Não se dá por ela o ouro fino, nem se apressa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro do ofir, nem pelo precioso ônix nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia. Nem se pode avaliar por ouro puro. De onde depois vem a sabedoria? E onde está o entendimento? Está encoberto aos olhos de todos os viventes e oculta as aves dos céus. O abismo e a morte, dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho. E é ele a quem sabe o seu lugar. Porque ele prescuta até as extremidades da terra, vê tudo o que está debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou as medidas da água, quando determinou leis para a chuva e caminho para os relâmpagos dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse o homem, Eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Efetivamente, se nós ficássemos com este último versículo de Jó, já ficaríamos com uma grande pedra preciosa. O temor do Senhor é a sabedoria. Se você quer ser sábio, tema ao Senhor. Se você quer ter entendimento, aparte-se do mal. Fique com esta pedra preciosa e medite nela. Pense nela e deixe a sua vida ser influenciada pelo temor do Senhor e o apartar-se do mal. Até ao próximo programa e que Deus abençoe e guarde. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.